2: Buenas iniciamos el Heraldo Radio a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de esta señal de radiofrecuencia, a través de nuestras plataformas digitales, súbale el volumen a su radio que tenemos una tarde muy intensa de información, hoy aquí en el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Primera noticia del día de hoy, en este resumen de noticias, le Informo que el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido revisar contratos otorgados a una empresa ligada al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Mire que muchos pensábamos de que no, le, no lo iba a tocar ni con el pétalo de una rosa pero algo ha pasado que ya han empezado a salir cosas de la anterior administración. Estaba metido, ¿No? Con Felipe Calderón, ahora va con Enrique Peña Nieto. El presidente López Obrador pidió investigar los contratos otorgados a una empresa familiar ligada a la farmacéutica estadounidense Baxter. Baxter Internacional durante el sexenio de Peña Nieto. Y esto fue lo que comentó hoy por la
3: mañana. Hay que este, re revisarlo, hay que verlo y ver eh en la administración actual este, qué contratos han recibido y por qué si fueron asignaciones directas, si fueron licitaciones, ver todo esto yo lo que puedo comentarles es de que venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y este lleva algún tiempo limpiar estamos barriendo las las escaleras se está barriendo se está limpiando el gobierno de arriba para abajo estamos poniendo bastante cloro y este y jabón y desinfectantes y todo, limpiando, limpiando, el limpiando.
2: Hasta parece que estoy escuchando al jefe de intendencia del Palacio Nacional, como que cloro y jabón, presidente, deje de estar en campaña, lleva dos años barriendo las escaleras y no le quedan limpias. Entonces, deje de estar barriendo las escaleras y decir, tiene dos años diciendo lo mismo. Por increíble que parezca, tiene dos años diciendo lo mismo. Se van a cumplir dos años de la elección del año 2018 y sigue diciendo lo mismo y siguen sucias las escaleras, pero percudidas. Está perfecto que investiguen Enrique Peña Nieto y si encuentran motivos, métanlo a la cárcel, pero no nos vamos a quedar con esa caja china. No nos vamos a quedar con la caja china para desviar la atención del COVID-19. Hoy el asunto se llama COVID-19, problemas en las empresas, la gente se está quedando sin trabajo, aumenta el número de muertos, aumenta el número de contagiados. Esa es la noticia del día de hoy. Está bien que investiguen a Enrique Peña Nieto y que lo metan a la cárcel si le encuentran algo, pero no vamos a distraernos del asunto central del COVID-19. Y ya, presidente, deje de hablar de las escaleras, se lo digo en buena lid. Lleva dos años barriéndolas y no acaba. Y no acaba. También otro asunto que le voy a informar en este resumen de noticias. De acuerdo con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, México ha tenido información en todo momento de China con relación a la pandemia de COVID-19. Según el funcionario, esto fue desde el primer momento en que aquel país reportó la aparición del nuevo virus. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. En el caso de China,
4: debo decir que desde el principio en la epidemia el gobierno, el gobierno de China eh, informó a la Organización Mundial de la Salud de este tema y a México como parte de la organización también entonces por lo que hace o por lo que me han informado las autoridades sanitarias de México desde un principio se tuvo información cuando ellos se enfrentaron digamos su, su primer brote relevante eh, México fue un país que siempre estuvo cerca de la información y cerca de las necesidades que en su momento tuvo China y el gobierno de China en México no compró insumos esto es una especie que se estuvo manejando pero no está pegado a la veracidad lo único que México hizo como siempre
2: es no impedir a nadie que adquiriera insumos mexicanos México Lucas, Esto, es lo, que, esto es lo que está comentando y esto es lo que dijo hoy en la mañana Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Más adelante le voy a presentar el audio completo. En este momento, en el resumen, una, una pequeña introducción de lo que comentó. También le informo que la Fiscalía sospecha de empleados de hotel por presunto secuestro de personal médico. ¿Se acuerda que le informamos esto? Pues resultó que se trató de un secuestro virtual donde a través de mensajes amenazaban a este personal de que si salían del hotel, los iban a matar. Bueno, pues la Fiscalía de la Ciudad de México no descarta que empleados del hotel tengan participación en el presunto secuestro virtual de médicos en la alcaldía Miguel Hidalgo, también asunto que vamos a abordar en los próximos minutos. Claudia Silva, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, hoy dio una noticia que dista completo de la visión que tiene el presidente López Obrador. Cuando López Obrador dice ya desde esta semana que no pasa nada, y abrió municipios que hoy ya se empiezan a contagiar de COVID-19, hoy la jefa de gobierno insistió en que el semáforo en Ciudad de México se mantiene en rojo y con medidas de sana distancia y quedarse en casa. Insiste la jefa de gobierno que hay que quedarse en casa en la Ciudad de México y no empezar a salir con cubrebocas y a ver que no me pasa nada. Por lo menos hasta el 15 de junio se mantiene la cuarentena en la Ciudad de México.
5: Así lo dio a conocer
2: Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharla.
5: El plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México. Esta es la propuesta que estamos haciendo de semáforo epidemiológico diario de la Ciudad de México. ¿En qué porcentaje de ocupación?
2: Esto es lo que ha comentado Claudia Shaman, Y más adelante vamos a escuchar completo su audio, 15 de junio ella visualiza que podría empezar a moverse el semáforo, por lo pronto se mantiene en rojo hasta mediados del mes que entra, además de informaré que en España el gobierno de Pedro Sánchez aprobó una nueva prórroga del estado con alarma contra la pandemia y pese a las crecientes protestas de varias ciudades, el estado de alarma será vigente hasta el próximo 6 de junio, ve usted como todos los países, incluida la ciudad de México, empiezan a extender más allá hacia el mes de junio, posiblemente hasta julio, los eh, resguardos en sus casas. En España, que ya habían empezado a salir a la calle, se les rebotó los casos de coronavirus y por eso, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, está pidiendo y le han autorizado el que la gente se quede confinada al menos hasta el próximo 6 de junio. También informar en este resumen de noticias que casi 8 millones de clientes de la banca han pedido diferentes pagos de créditos ante la pandemia hasta la primera quincena de mayo total de 7.9 millones de cuentavientes de todos los bancos en todas las modalidades con diferentes instrumentos han solicitado diferir entre cuatro y seis meses el pago de sus créditos. Créditos personales, créditos empresariales, créditos auto automotrices, créditos hipotecarios. El asunto es importante y, sobre todo, de preocupación para la Banca Nacional, pero lo platicaremos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En las noticias internacionales, de informo que en una entrevista con TN23, el mandatario, el presidente de Guatemala, Alejandro Giamatei, denunció que el aumento de los casos de COVID-19 en Guatemala se debe a la irresponsabilidad de México. El presidente de Guatemala habla de irresponsable a México y que el incremento que han tenido en Guatemala es por la irresponsabilidad de nuestros vecinos del norte. Así lo comento, vamos a escuchar al presidente de Guatemala. Y
0: ahorita lo vemos, el repunte que ha habido en Malacatán no es casualidad. Y no es casualidad porque irresponsablemente Acaban de celebrar la, 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 la feria de Tapachula hasta con jariteos y con guareto. Y, y hubo gente de Guatemala que fue. O sea, ¿en, en, qué, ¿En qué cabeza cabe? Entonces, hoy estamos viendo el reflejo de la irresponsabilidad de nuestros vecinos, de que siguen los vuelos, siguen las cosas. El, viaje, el vuelo que más le tengo yo, que es el que tengo aquí, es el, de, el que viene de, de Tijuana a Tapachula porque se nos está regresando mucha gente de los Estados Unidos en ese vuelo y nos entra en la frontera y se nos ocasiona a nosotros los casos y estamos ahí viendo, luchando, estamos haciendo todo lo que se las va pero también necesitamos la colaboración.
2: Ahí está precisamente la voz del presidente Yamatei de Guatemala, llamándole irresponsable a México, de manera concreta al gobierno de México, al gobierno federal, que está viendo que el gobierno de Chiapas está haciendo jaripeos en Tapachula. Y no dice absolutamente nada, es verdaderamente vergonzoso, verdaderamente vergonzoso que un país como Guatemala le llame irresponsable a México, pero pues ya sabe que aquí se puede hacer absolutamente todo, dice el presidente López Obrador, todo por la razón, nada por la fuerza. Pues no funciona, señor presidente, no funciona, porque en México la gente es muy responsable, hay personas en este momento en la calle diciendo que no existe el coronavirus, pero pues todo por la razón, nada por la fuerza. Y yo no le estoy diciendo que haga las cosas por la fuerza, pero búsquele precisamente por eso usted es presidente para poder resolver este asunto la gente necesita quedarse en sus casas y se deben prohibir todo tipo de ferias encuentros jaripeos tal y como lo ha denunciado el presidente de Guatemala hágame usted el favor y la organización de las Naciones Unidas advirtió que la pandemia de covid 19 podría provocar la primera caída del índice de desarrollo humano en la historia desde que comenzó a elaborarse en 1980 para medir el progreso global en salud educación y los estándares de vida estamos en un retroceso eso, hay quienes vemos que vamos camino al medioevo, ¿eh? que estamos prácticamente en camino a una edad media, otra vez con todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista político, cultural, científico. Es verdaderamente lamentable. Y bueno, pues la ONU ya observa precisamente este tipo de retrocesos. Cuando el reloj marca las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a nuestros corresponsales en la República Mexicana. Marta de la Torre, estás en Colima adelante, Marta, ¿qué ocurre por allá?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, tres auto, eh, trailers chocaron a la autopista Guadalajara-Colima, lo que ocasionó el cierre de esta vía en el kilómetro 119 a la altura del puente de Beltrán. Uno de estos eh, trailers transportaba combustóleo y estalló en llamas. El chofer falleció. Mientras que el segundo, pues transportaba contenedores los que cayeron del puente y el tercero, pues no fue alcanzado por las llamas. Ya fue contenido el fuego y bueno, de un momento a otro estarán abriendo la autopista. Mi reporte.
2: Gracias por la información, Marta de la Torre. Gracias, buenas tardes. Desde Colima, y bueno, pues esta explosión de esta pipa el cierre de la autopista Guadalajara-Colima, nos mantenemos al pendiente de lo que ocurre allá. José Hernández es nuestro corresponsal en Tamaulipas y nos actualiza la situación de COVID-19 en aquella
7: entidad. Adelante, José. Debido a que la ciudad de Matamoros en Tamaulipas ocupa el primer lugar en casos positivos de COVID-19 y también en defunciones a causa de la enfermedad el coronavirus, la reapertura de las plantas maquiladoras del ramo automotriz podría aplazarse hasta que la Comisión de Seguridad en Salud Pública tome una decisión en tal sentido. El gobierno de Tamaulipas y la Asociación de de la Industria Maquiladora analizan la conveniencia de reabrir las plantas maquiladoras del ramo automotriz, ya que el índice de casos positivos de COVID-19 no se ha podido reducir y, por el contrario, se siguen incrementando. También los decesos por coronavirus siguen en aumento en Matamoros. Una de las preocupaciones es en el sentido de que diversas plantas maquiladoras se han registrado brotes por COVID-19 entre obreros y sus familias. De ahí la preocupación por la reactivación de las maquiladoras. Actualmente en Matamoros se tienen 272 casos positivos de COVID-19. Se han registrado 26 defunciones y en proceso de investigación se encuentran 149 pruebas. En Matamoros operan 45 plantas maquiladoras de rama automotriz, con alrededor de 40 mil trabajadores, los cuales desde hace meses y meses sí, se encuentran en paro debido a la pandemia del coronavirus, recibiendo entre el 45 a 50% de su salario. El Bien. Instituto Mexicano del Seguro y Social estableció un código no sanitario el cual deberán cumplir las empresas consideradas como esenciales para su próxima reanudación de labores. Previamente re recibirán una visita de verificación de que se si cumplan con la nueva normatividad sanitaria establecida para que puedan operar.
2: Gracias por la información José Hernández desde Tamaulipas, gracias por esta participación y saludo a José Ríos corresponsal del Estado de México en donde los diputados de esa entidad informan sobre pandemia ante fake news, ¿Cómo están las cosas allá en este tema José Ríos? Adelante con este avance ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, en efecto, pues para informarte
8: que diputados locales y federales del Partido Morena en el Estado de México fungirán ahora como nuevos enlaces informativos en sus distritos sobre la situación de la continuidad sanitaria en la entidad, la cual es la segunda con mayor índice de casos positivos en el país. El diputado mexiquense, Mauricio Hernández, explicó que las finalidades de estos trabajos de coordinación es mantener informada a la población de sus distritos con datos oficiales y evitar la desinformación sobre la pandemia. Y es que cabe destacar, Jesús Martín, que en la últimas semanas, eh, pues pobladores de al menos 15 municipios del estado de México han encabezado tripulcas y crearon retenes luego de que corrían rumores sobre supuestas campañas orquestadas por las autoridades para que se contagien de covid 19 Entre las versiones esparcidas están las modalidades de que se propaga el virus en pozos y manantiales, operativos hechos por el ejército, va, campañas de vacunación para aplicar el virus, así como supuestas avionetas que rocian el líquido contaminado. Por último, Jesús Martín, pues esperemos que pues esta campaña informativa no termine en una promoción política, pues en el último fin de semana se destacó la repartición de despensas de los mismos diputados pero con su imagen y los colores de su partido. Ese es el informe hasta el momento Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información José Ríos seguimos teniendo buenas tardes. Seguimos atentos, y bueno, pues, cuando son las seis de la tarde, con 16 minutos, así se encuentra la República Mexicana. Le recuerdo que estamos en el Heraldo Radio en todo el país, transmitiendo a través de una gran cadena, una gran red de emisoras, también en los Estados Unidos, en Macal, en en Bronzeville, llegamos a San Diego, California, a través de nuestra emisora en Tijuana, en el 1700 de amplitud modulada. Entonces, yo le invito para que siempre esté en sintonía con el Heraldo Radio. Saludo, a Alan Rodríguez, periodista, especializado en información de ciudad. Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde. Acaban de retirar de la zona centro de
8: la Ciudad de México dos vehículos de un percance que ocurrió hace unos... Eh, pues hace aproximadamente una hora. Esto en la calle República de Ecuador y Allende, en el perímetro de la zona centro, donde un taxi con matrícula modificada impactó a una camioneta, la cual al salir proyectada embistió a un hombre que se encontraba en la vía pública. Se trata de un masculino de aproximadamente 50 años de edad, quien no resistió el golpe y lamentablemente perdió la vida. En el punto ya se acercaron el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes concluyeron las diligencias correspondientes y ya levantaron el cuerpo para ser trasladado a las instalaciones propias. Por lo pronto quiero recordarles a nuestros amigos que manejen con precaución y disminuyan la velocidad al ver vialidades
2: despejadas. Es por lo pronto el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez excelente tarde, estamos al pendiente que estamos al pendiente, hoy por ejemplo en lo que es San Antonio Abad hubo cierres muy importantes para amigos que circulan en la Ciudad de México y quienes nos visitan de otras partes del país la avenida San Antonio Abad estuvo muy complicado debido a que trabajadores de Xochimilco, de las embarcaciones de Xochimilco, de las trajineras pues están desesperados que le están pidiendo al gobierno de la Ciudad de México que ya se reabra la actividad en Xochimilco porque no pueden más Estuvieron cerrando esa vialidad por varias horas hasta que una comisión entró a dialogar y, bueno, pues de alguna manera incluirlos dentro de los programas del gobierno capitalino de seguros de desempleo, por lo menos, para que tengan algo con qué vivir los, eh, eh, pues las personas que trabajan en las trajineras y que venden comida y que venden recuerdos. La verdad, en Xochimilco están padeciendo mucho la cuarentena. Vamos con
9: Gerardo Galicia, quien nos tiene más información en la Ciudad de México. Adelante, Gerardo. Hacia Jesús Martín y justo estamos recorriendo el viaducto, está avanzando bastante bien, lo tomamos desde Tlalpan, estamos llegando a la zona de Churubusco y el avance es extraordinario, pueden utilizarlo y es buena opción para poder llegar o poderse mover entre la zona poniente y oriente de la capital. Antes estuvimos checando Tlalpan y tenemos una situación muy similar entre su entronque con la calzada San Antonio Abad y su cruce con el eje 4 y 5 sur, todavía se puede avanzar bastante, bastante bien. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia con la información del Valle de México. Recorrimos la República Mexicana, también el Valle de México, las noticias más importantes de interés nacional. Son las 6 de la tarde con 19 minutos. Y vamos a revisar con Abraham Arreola lo que sucedía un día como hoy, 20 de mayo, en México. Adelante, Abraham.
10: Esto es un día como hoy en México. 20 de mayo 1914 la división del norte al mando de Francisco Villa tomó sin resistencia la ciudad de Saltillo en Coahuila y también en este año 1914 iniciaron las conferencias del Niagara Falls para resolver el conflicto entre Estados Unidos y México con motivo de la invasión estadounidense a Veracruz en nuestro país se celebra el Día del Psicólogo. Esto fue Un Día Como Hoy en México.
0: Muchas gracias,
2: Abraham Arriola. Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues así saludamos a quienes cumplen años hoy, un 20 de mayo también. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional está informando sobre la cantidad de humedad que tendremos en la República Mexicana. No es mucha fiesta. Y yo tengo esperanza que ya con el inicio de la temporada de ciclones tropicales del lado del Pacífico, y sobre todo a partir del 1 de junio que se declare ya también esta temporada del lado del Caribe y del Atlántico, pues empezamos a tener lluvia más copiosa en el centro del país, porque la verdad es que no llueve se siente seco, ya el país necesita algo, de precipitación, en el más reciente comunicado del Servicio Meteorológico Nacional, se informa de un pronóstico de lluvias muy fuertes en Chiapas, fuertes en Coahuila y Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y posible formación de tornados en Coahuila. Habla el Servicio Meteorológico Nacional de la presencia de una línea seca sobre el norte del país, en interacción con aire cálido y húmedo, divergencia en altura, formación de tornados en Coahuila, canal de baja presión sobre el centro y oriente del territorio nacional, pues con razón no llueve, con este canal de baja presión, pues no entra la humedad proveniente del Pacífico y nos quedamos sin lluvia. Segundo canal de baja presión, el Adiós del Frente Frío número 63, que parece que ya fue el último de la temporada, casi diez. Casi 10 frentes fríos más de los que se tenían pronosticados Y aire húmedo, cálido en la atmósfera Es lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional Por su parte, bueno, pues en cuanto al pronóstico del tiempo Aquí le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades Amigos en el Estado de México Toluca en el Estado de México En este momento 24 grados Con pronóstico de lluvia un poquito más tarde Pero no mucha, mínima 8 máxima 26 Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludar a los amigos Muy soleado el día de hoy 33 grados en este momento, mínima 14, máxima 33 para mañana. En Monterrey también calorón, 35 en este momento, mínima 21, máxima 34 para mañana. Tampico, mínima 26, máxima 32. Villahermosa, Tabasco, el horno de la República Mexicana, mínima 26, máxima 42 grados mañana en Villahermosa, Tabasco. Acapulco, delicioso. Acapulco, 22, la mínima máxima 31. En Tijuana, fresquito, mínima 13, máxima 24. Y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento 25 grados. Hace calor, está, está de alguna bochornoso en la ciudad de México. Temperatura mínima 14 y la máxima para mañana 29 grados Celsius. Pues bien. Ya son en este momento las seis de la tarde con veintitrés minutos, seis de la tarde con veintitrés, hora del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho los comentarios de nuestros amigos que nos están siguiendo a través de YouTube y también a través de Twitter en mi cuenta arroba Jesús Martin MX. Recuerde que a donde usted vaya en el país hay una emisora del Heraldo Radio en donde usted nos puede sintonizar y estar muy atento de la información que se genera el día de hoy. Después de los anuncios le voy a platicar todo lo que hoy dijo el presidente de la República sobre una investigación en contra de Enrique Peña Nieto sorprendió porque pues a estas alturas mientras estamos más preocupados por salvar la vida de mucha gente que puede enfermar de coronavirus pues el presidente empieza con esta cacería de brujas dice que va a buscar a los responsables de meter a una empresa que se llama Baxter y que tiene algún tipo de relación con Enrique Peña Nieto con algunos tipos de contratos. Eso por un lado. Hoy Marcelo Ebrar, bueno, pues normó más el criterio en cuanto a la conferencia la conferencia matutina y bueno, pues él estuvo informando sobre toda la info, el cúmulo de información que da a conocer China en torno a la pandemia de COVID-19. También destacó sin duda alguna lo que comentó ayer Hugo lópez Gatel Habló del Remdesivir. Él dijo que no es completamente seguro que ayude y que las pruebas clínicas no están confirmadas ni siquiera en los Estados Unidos, sorprendente, ¿no? Porque Estados Unidos ya lo aplica, lo aplica Japón, y hay un protocolo en el que participa México con Rendecibir, pero Hugo lópez Gatel no le tiene fe. Tengo toda esa información después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX.
11: bueno, pues en este momento, a esta hora de la tarde, vamos a platicar de máscara hospitalar, una máscara que se usa a nivel hospitalario y que nos da una gran, gran protección sobre todo diferente a lo que se está vendiendo por fuera. ¿Cómo estás, Adri? Adelante. Muy bien, Moni, me da mucho gusto saludarlos y como tú mencionas, la máscara hospitalar está certificada por los mm. más importantes organismos sanitarios. Es una máscara de uso hospitalario, no doméstico. Esto sí, hace una gran diferencia. Sí, se puede lavar con agua, con jabón y con alcohol y su mica tiene una garantía de hasta seis meses. Es muy importante recalcarles que bueno, México superó el número de muertes que tuvo que tuvo China, por eso, aunque se levante la cuarentena, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir protegiéndonos con productos que realmente lo hagan, uh -huh. que nos cubran, que nos protejan, y que nos salven la vida. Sí, y... esta noticia no me gusta, y así es que no hay que bajar la guardia, como dices, y sobre todo, no confiarnos. Definitivamente, y la oferta que les tengo para el día de hoy, eso. es que si piden su paquete de cuatro máscaras hospitalar con el kit SOS Protec mm. y pagando con tarjeta bancaria, van a recibir gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol, para objetos pequeños el número es el 800 230 mil repito 800 230 mil y amigos no olviden visitar hospitalar.mx porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario mm. y no de uso doméstico hago hincapié en Ay, esto sí a recalcarlo bien uso hospitalario el efectivo el bueno el que nos protege el que nos dura claro mente entonces a marcar 800 230 mil eso me gusta esa me agrada <risa> Recuerden que esta compra Puede salvar la vida Y la de los suyos ¿Verdad, Adri? Definitivamente Bueno, pues Llamen entonces ya. Marquen, marquen Gracias Regresamos Gracias. contigo Jesús Martín Bye
2: Son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, seis de la tarde con treinta y dos, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias. Antes dijo en asunto de Peña Nieto, quiero enviarle un gran agradecimiento, enorme agradecimiento a mis amigos taxistas en toda la ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Monterrey, a todas las personas que nos están escuchando en este momento en la República Mexicana, el que cuando llegan estas personas en el tránsito, que por cierto es muy limitado, o le llaman por teléfono para preguntarle, ¿Qué emisora de radio está usted? ustedes escuchando les agradezco mucho que digan yo escucho yo oigo El Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Yo le, si le preguntan le llaman por teléfono dígalo así, yo escucho El Heraldo Radio, yo oigo Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Si usted me ayuda con eso entonces ya las empresas que miden las audiencias nos empiezan a colocar en el lugar en el que nos encontramos ahora, cosa que yo le agradezco infinitamente, consolidados como el programa de noticias que más escucha en este Valle de México, y bueno, pues consolidándonos en las eh, principales ciudades del país, en Querétaro, en Hidalgo, en Guadalajara, en Monterrey, en Acapulco, fíjense que en Acapulco hemos recibido una, una gran cantidad de reacciones muy importantes, amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, de verdad, muchísimas gracias por su confianza, por su preferencia y aquí estaremos acompañándole y dándole servicio informativo como usted se merece durante todos los días. Vamos a este tema que sorprendió a todos, ¿no? Esta cacería que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que esta mañana ordenó la investigación a su antecesor, el exmandatario Enrique Peña Nieto, por supuesta corrupción en la entrega de contratos millonarios otorgados a una empresa de su familia ligada... Ligada a Plaste Estéril Ligada a la farmacéutica Paster Internacional López Obrador destacó que llevará algún tiempo Limpiar al gobierno la corrupción Y otra vez habló de limpiar las escaleras Y que las va a barrer con cloro Con jabón, detergente Y no sé qué tantas cosas más dijo Aquí lo que comentó el presidente de
3: este país Hay que este, Revisarlo, hay que verlo Y ver eh, En la administración actual este, qué contratos han recibido y por qué si fueron asignaciones directas si fueron licitaciones ver todo esto yo lo que puedo comentarles es de que venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y este, lleva algún tiempo limpiar estamos barriendo las las escaleras se está barriendo se está limpiando el gobierno de arriba para abajo sí. estás poniendo bastante cloro y este y jabón y desinfectantes y todo limpiando limpiando limpiando
2: Ay, el presidente le cuesta tanto. O sea, se mete en un berenjenal con este asunto de campaña. Ya, presidente, de verdad, así, en buena lid, como consejo de comunicación, por lo menos concédanos eso. Tengo 30 años haciendo comunicación y algo le sabemos, algo le sabemos. Esto de las escaleras ya no pega, ya no funciona. No, ya no, ya no. Ni, ni en los 30 millones de personas que votaron por usted, ya no pega, ya no funciona. Mejor, este... Santiago Nieto investigue lo que tenga que investigar la Fiscalía General de la República que investiga lo que tenga que investigar y nos dedicamos a salvar vidas y salvar empleos ¿Qué le parece presidente? Es una sugerencia es una sugerencia que yo le, le envío desde aquí, que por cierto pues le pegó de alguna manera porque tanto el PAN como el PRD le están exigiendo al presidente de la república que in investigue estos contratos a una empresa ligada a la familia de Enrique Peña Nieto. Tanto la dirigencia nacional del PAN como la del Partido de la Revolución Democrática han solicitado al presidente de México la investigación a los contratos otorgados a una empresa presuntamente fundada por la familia de Peña Nieto y que según una investigación periodística fue beneficiada durante la administración pasada. En redes sociales, Marco Cortés, titular del PAN, aseguró que no deben existir intocables y pidió al gobierno federal aplicar la ley sin importar que se trata de un ex presidente Habrá que ver si realmente esa empresa pertenece a la familia de Enrique Peña Nieto, por supuesto, en la inteligencia que el que acusa tiene que comprobar. Entonces, ¿quién está acusando? El gobierno actual, el gobierno le tiene que comprobar al expresidente Enrique Peña Nieto que esa empresa ligada a Baxter International es de propiedad o de familiares ligados con conflicto de intereses al expresidente de México Enrique Peña Nieto. Entonces, por principio de cuentas, eso tiene que ser importante, no nada más de que se quedan que ya ya la estamos investigando. No, no. Ahora van a tener que presentar las pruebas y confirmar que efectivamente sus dichos son reales y si no también aceptar que se pueden equivocar. Entonces ya se metió en este asunto y ahora pues estaremos muy pendientes a ver qué es lo que sale. Mientras tanto, también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que desde el momento en que China entró en emergencia por la aparición del COVID-19, México ha tenido en todo momento la información. Yo tengo mis dudas sobre eso, porque si hubiésemos tenido la información en ese momento, no tendríamos más muertos que China. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, en este momento hay más muertos en México por COVID-19 que los que se acumularon en China. Si nosotros hubiésemos tenido la información al mismo tiempo que la tenía China, entonces aquí hay una responsabilidad de omisión por no aplicarlo oportunamente, porque en este momento tenemos más muertos que los que tienen su momento, tuvo en su momento China por el coronavirus. Al reunirse con senadores de manera virtual, Marcelo Ebrard detalló que desde el inicio de la pandemia China informó a la Organización Mundial de la Salud sobre la situación que se tenía, por lo que México tuvo los datos desde el inicio aquí, así como de las necesidades que la nación asiática generó. Yo creo que hasta ahí dejamos el asunto de Marcelo Ebrard, porque aquí la pregunta es... Bueno, si tenían la información cuando surgió, que esto entiendo fue en octubre, noviembre, diciembre, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué no nos dijeron? Porque no nos dijeron nada en enero, ¿eh? Tampoco en febrero. Empezábamos a finales de febrero a entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que esta declaración de Marcelo Ebrard, más que transparentar el flujo de información, lo único que provoca es el cuestionamiento de entonces, ¿por qué no actuaron en consecuencia y a tiempo actuando ya con cercos sanitarios desde diciembre. Ese sería el asunto a preguntar. Esta mañana llegó al aeropuerto de Toluca el tercer vuelo proveniente de los Estados Unidos con insumos médicos incluidos ventiladores hospitalarios para atender el COVID-19 equipo mucho mejor, de mejor calidad y mejor precio que el que finalmente canceló el IMSS del estado de Hidalgo, ya sabe usted quién, ¿verdad? Ah, bueno. Llegó más equipamiento médico desde los Estados Unidos, el cargamento el cual fue parte de la compra de 611 ventiladores mecánicos adquiridos a un precio muy bajo desde Estados Unidos y provenientes de Reno, Nevada, fue recibido por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes de que este nuevo equipo sea enviado a hospitales, se llevará a cabo una inspección por parte del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, para que después el Instituto de Salud para el Bienestar pueda distribuirlos de una manera, pues, justa, ¿no?, yo pensaría que de una manera justa, lógica, necesaria, en función de las urgencias que se tiene, porque también eso es un asunto que se ha conocido de manera muy viral en las redes sociales, de denuncias de que no hay equipamiento, que no llegan los eh, los equipamientos a donde tienen que llegar, y bueno, pues veremos finalmente con el tiempo qué es lo que está informando la Secretaría de Relaciones Exteriores con este equipo. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos, las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana, Vamos con nuestro compañero reportero Gerardo Suárez, reportero, periodista del Heraldo Media Group. Él nos informa que el primer paciente COVID dado de alta del Centro de Atención Temporal de Seguro Social en Magdalena, Salinas. Lo que, bueno, esto se convierte en una esperanza y una buena noticia, sin duda alguna. Gerardo Suárez, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín. La, eh, así como lo dices, se notificó de la primera persona que fue dada de alta de este centro de atención temporal que el IMSS instaló en el norte de la Ciudad de México, en el Hospital General Magdalena de las Salinas. Eh, se trata de la señora Irma, de 47 años de edad, una mujer orig originaria de la alcaldía de Iztapalapa, quien eh, se despidió de este hospital entre aplausos y una valla humana formada por los trabajadores del hospital. La señora Irma pasó cuatro días hospitalizada en este centro de atención temporal. Es un, un área que se expandió del hospital original de Magdalena de las Salinas, este hospital general número 24, pues se habilitó esta área eh, adicional para poder Atender a más pacientes, Jesús Martín. Ella había acudido primero a la Clínica Familiar 120, ubicada en la Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa. Tenía mucho dolor de cabeza y falta de aire, y le hicieron la prueba diagnóstica del nuevo coronavirus, a la cual dio positivo, y este resultado se lo confirmaron el viernes 15 de mayo. Ese mismo día fue cuando abrió este centro temporal de Magdalena de las Salinas y un día después, el día dieciséis la señora Irma fue trasladada hasta este lugar el director del centro temporal Gerardo Morales Tardós informó que hasta la fecha se han atendido a diez personas en esta área y bueno, finalmente la señora Irma quien es madre de tres hijos y eh, bueno, también esposa, regresó finalmente a su familia para ver a sus tres pequeños y a su esposo y re, eh, pues continuar con los cuidados necesarios para recuperarse. El IMSS aclaró que no necesitó de soporte ventilatorio, de intubación, por lo que pues su recuperación fue más fácil y esta pues es una buena noticia, como dices, Jesús Martín.
2: Bien, pues gracias por la información, Gerardo. Gracias, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Pues hay una historia, hemos tenido tantas historias tristes en todo esto, que la verdad compartir una historia como esta me parece que es sinceramente muy valioso. ¿Cómo podemos tener información más certera y cómo podemos tener información más cercana a la realidad de lo que está ocurriendo en cuanto a COVID-19 en México? Ayer nos decía Juan Musi que México está tomando decisiones partiendo de información falsa. Y es un, un, una reflexión verdaderamente importante, preocupante. Estar tomando decisiones en función de datos falsos, o incorrectos, o imprecisos, o rezagados. Pero que están alejados de una realidad. La única forma de hacerlo, y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, aunque lo descarte un doctor como Hugo lópez Gatel, es hacer pruebas, pruebas, Pruebas y más pruebas. ¿Por qué las pruebas a estas alturas del partido? ¿Por qué las pruebas? Porque nos ayudan a identificar dónde están las personas co transmitidas con el virus y poderles indicar un resguardo. Y cuando una persona que está ubicada con coronavirus se le resguarda o se le hospitaliza, disminuye al 100% la posibilidad de que esa persona contagie a otro. O sea, es, 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 se, se necesitan dos dedos de frente para entenderlo. De verdad, tiene toda la lógica. Bueno, pues sin reconocerlo públicamente, ¿sí? y no lo va a reconocer ni López Obrador, ni la Secretaría de Salud, no, no van a dar marcha atrás a sus dichos, pero tienen forma de reconocer y dar marcha atrás en estas cosas, ¿sabe cómo? A través de la COFEPRIS. La COFEPRIS ha autorizado pruebas serológicas para COVID-19, ¿no que no? Ah, pues claro, es importantísimo ir a las pruebas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio luz verde a tres pruebas serológicas para determinar antipuercos IgG e IgM para COVID-19 fabricados por los laboratorios Abbott, Beijing eh, Biotechnologies y también el eh, laboratorio Hanzo. Botec, Biotec, en la busca de garantizar la eficacia de los resultados en las pruebas, las autoridades establecieron un protocolo de evaluación en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán y Tec Salud del Tecnológico de Monterrey. Aunque la COFEPRIS aclaró que la presencia de anticuerpos protectores no descarta que se presente una eventual reinfección por el COVID-19. Son cosas distintas. Una cosa es identificar a una persona con COVID para que se resguarde. Y otra cosa es lo que parece que en evidencia está, que no se genera un, una inmunidad permanente quienes tienen eh, COVID-19. Todavía hay países en Europa que están tratando de identificar, porque hay personas, sobre todo en China y algunos países europeos, que se enfermaron de COVID-19, que se recuperaron y se volvieron a enfermar. Y esto ha preocupado mucho a la comunidad científica, pero no han podido todavía dar una información clara a nivel mundial de si estas personas que se volvieron a enfermar de COVID-19 se trata del mismo virus que tenían en su cuerpo y tuvieron una disminución del sistema inmunológico, una depresión del sistema inmunológico, o si los volvió a atacar el mismo virus en una forma mutada. No lo han podido todavía establecer, no es sencillo, créamelo. Entonces, estamos a la espera de ello. Por lo pronto, aquí en México se sabe y ya se tiene una claridad de que la inmunidad permanente para quienes tuvieron COVID no es precisamente algo real. Cuando son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Dos funcionarios del gobernador de Oaxaca dan positivo con COVID-19. Estamos entrando en una fase preocupante, interesante el comportamiento del virus, pero que nos indica cómo la curva va completamente hacia arriba. Se está infectando el personal gubernamental, se está enfermando los servidores públicos. Adelante Karina García, te escuchamos.
6: Gracias, Jesús Martín. Efectivamente, dos funcionarios del gabinete del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, dieron positivo a COVID-19. Ambos casos se suman al de su secretario privado y dos empleados municipales. A través de sus respectivas cuentas de redes sociales, el titular... En la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos informó que fue diagnosticado con la enfermedad. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, Gabriel Navarro Cue, aseguró que no presenta ningún síntoma y que se encuentra en aislamiento domiciliario. El gobernador Alejandro Murat informó la noche de este martes que su secretario privado, Alex Nazar Piñeiro, diagnosticado con coronavirus por lo que el mandatario procedió al confinamiento preventivo. Comentarte, Jesús Martín, que hace unas horas el mandatario estatal dio a conocer los resultados de su prueba, los cuales se arrojaron negativo. En este sentido, el gobernador del estado aseguró que seguirá trabajando para eh, cuidar de la salud de las y los oaxaqueños. Ese es el reporte que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Karina. <risa> Que te vaya muy bien. Karina Garciano está corresponsal en Oaxaca, y bueno, pues preocupado el gobernador de Oaxaca porque se le están enfermando su personal. Lo mismo está sucediendo en el Iste y en el IMSS. Precisamente eh, hoy, hoy tuve información y ahorita se lo quiero com compartir. Uh, Déjenme buscar aquí la, 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 la nota que tiene que ver precisamente con, con esto que le estoy comentando y que le estoy compartiendo. La verdad a mí se lo adelanté ayer, pero pues el personal que de alguna manera está enfermando y muriendo, pues se empieza a convertir en noticias, se acuerda del caso de Eleni Morales. Bueno, pues ya es noticia a nivel nacional, eh, muere jefe de medicina interna del ISTE en Acapulco por COVID-19 el jefe de medicina interna del hospital general del ISTE del puerto José Antonio Ortiz Morales falleció ayer martes por COVID-19 el deceso del médico quien también trabajaba en el hospital general del IMSS de Acapulco fue informado por la secretaría general de la sección 17 del sindicato nacional de trabajadores fuentes informaron a cuadratín que el jefe de medicina interna murió por coronavirus además de que su hermana también falleció y su madre se encuentra Gravi. Su hermana, el médico que falleció, son mamá y tío del muchacho de 16 años que es el primo de Eleni Morales, que nos escucha aquí en Heraldo Radio, y la abuelita está muy grave todavía, intubada, inconsciente, y no sabe que sus dos hijos ya fallecieron, le platicaba. Ya es noticia, porque esto es real, finalmente muriéndose, falleciendo el personal médico. Fíjese que a propósito de esto, hoy Zoé Robledo, quien es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que el director jurídico de la institución, Antonio Pérez Fonticova, dio positivo al nuevo coronavirus. Zoe Robledo agregó que el funcionario federal no presenta síntomas graves de la enfermedad, por lo que permanece en aislamiento domiciliario. De igual forma, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social recalcó que se hicieron pruebas a todos los contactos de Antonio Pérez, quienes dieron afortunadamente negativo. Pero ahí está, ahí está precisamente lo, lo extraño de este virus, ¿no? A algunas personas entra su cuerpo y a otras personas no les entra y hay personas que lo tienen en el cuerpo y no tienen sintomatología. Hay quienes tienen apenas un contacto con el virus y mueren en unas cuantas horas. Fíjense que se dio a conocer la semana pasada una noticia que nos llegó desde el Reino Unido donde una mujer que pertenecía al, al sistema de ferrocarriles de allá de, de, de trenes del, del Reino Unido, bueno, pues estuvimos... Eh, muy atentos de esa información eh, murió a los tres días de que un hombre que se dijo estaba contagiado con COVID le escupió bueno pues este hombre le escupió las razones evidentemente no las sabemos si el hombre estaba mal de sus facultades mentales y si tuvo una discusión con esta persona pero le escupe a los tres días la mujer muere más que impactarme que alguien enfermo con coronavirus le a otra persona para infectarlo, a mí lo que me sorprendió es que bastaron 72 horas para que el virus entrara en el cuerpo de la mujer, le provocara un choque anafiláctico y falleciera. Entonces, una mujer de más de 40 años. Entonces, esto es lo que verdaderamente debe preocuparnos algunos que no sabemos cómo va a reaccionar el virus en nuestro cuerpo. En unos instantes vamos a tener a Roberto San Germán, ya lo no tengo en la línea telefónica, toda la información deportiva con Roberto San Germán. Estimado amigo, ¿cómo te va? Bienvenido,
0: muy buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal, mi querido Jesús Martín? Pues bien, aquí estamos, estamos aquí para hablar un poquito de deportes y de lo que está pasando, porque como tú sabes... Pues ya la Liga se supone que iba a regresar, pero ya los dueños han estado juntando y resulta que podría cancelarse el torneo, clausura 2020 de la Liga MX. Ayer, el miércoles, se, hoy, perdón, se tenía una junta entre todos los directivos, entre todos los dueños. Se pospuso hasta el viernes para poder hablar con la gente que está encargada con el señor lópez Gatel para que hablen también con el secretario de Salud Alcocer, para que les diga qué va a pasar, cuándo va a poder regresar el deporte, porque hay equipos como Santos Laguna, Atlas, Pachuca y León, esté rodando, pero que ya empiece el torneo de apertura 2020 en agosto. Los que sí quieren son Guadalajara y Pumas, sí que tienen las siete fechas que restan, Vemos como el nuestro, sí, como la Ciudad de México, y hay otros que están en el famoso semáforo en color verde para la nueva normalidad. Y estos no podrían regresar, no podrían regresar como los otros equipos que no tienen el semáforo en color verde. Entonces, esto es un desastre porque además, como tú sabes, los equipos ganan dinero de las transmisiones, los derechos de transmisión, pero ganan también de dinero por los patrocinadores y también por la asistencia de la gente a los estadios. Las últimas dos las perderían. Entonces, quieren terminar el torneo y no habría ni campeón,
2: mi querido Jesús. ¡Qué barbaridad!
0: Bueno, pues esto
2: evidentemente pues no, nos habla de que no hay todavía una confianza clara para que eh, el asunto deportivo pues se normalice. Pues, eh, mi querido Roberto San Germán, yo te agradezco que nos hayas compartido esta información aquí en el Heraldo Radio. ¡Nos escuchamos mañana, mi querido Roberto! ¡Claro que sí! ¡Muchísimas
0: gracias y que pases muy buena tarde!
2: Gracias, igualmente. Que pases muy buena tarde, Roberto San Germain, con esta información. Son las seis de la tarde con 55 minutos. Vamos a ir a los mensajes vamos a tener también un resumen con las noticias más importantes, la actualización de los números de COVID-19, va a ser muy interesante conocerlo, con Gerardo Galicia, después del resumen de noticias vamos a ir hasta la central de Abastos se acaba de dar un enfrentamiento entre varias personas, hubo intercambio de balas, me informan de un policía fallecido en la central de Abastos, vamos a tener esta información con Gerardo Galicia un poco más adelante y le invito para que me siga a través de mi cuenta en YouTube, Jesús Martínez MX y a través de Twitter, le invito para que me escriba, arroba
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en este momento las 7 en punto, las 19 horas en punto. Es el tiempo del centro de México. Las 6 de la tarde, tiempo de la montaña. Las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Saludos amigos en Mexicali, en Tecate. Juana, en San Diego, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Empezamos con un resumen de noticias de lo más destacado y voy directamente con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos informa que hace unos minutos hubo un intercambio de plomo en la central de abastos. Hay el saldo de un
9: policía fallecido. Gerardo, ¿qué fue lo que ocurrió? Adelante, te escuchamos es justo un enfrentamiento Jesús Martín entre elementos de la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y un presunto delincuente, el que pierde la vida Jesús Martín es justo este presunto delincuente luego de enfrentarse con estos elementos policíacos al parecer y de manera extraoficial se nos habla de que intentó herir a estos elementos policíacos al parecer le seguían la pista a este malandrín que operaba justo al interior de la central de Abasto y fue justo en un puente peatonal que se ubica en la calle de subasta y productores y transferencias Oriente, para mayor referencia, muy cerca de la calle Cazuelas y el eje 6 sur, donde eh, se genera este eh, enfrentamiento, justo en el puente peatonal, y ya se está elaborando en este punto. Han llegado peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en breve van a trasladar el cuerpo sin vida de este presunto delincuente a la agencia correspondiente del Ministerio Público. Por esto, la fuerte presencia de elementos, incluso de la policía preventiva en esta zona, habrá que manejar con precaución para nuestros amigos que utilizan Javier Rojo Gómez, el eje 5 y eje 6 sur. Siguen llegando patrullas hasta este punto. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Entonces, afinamos de información, no se trató de un policía fallecido, se trató del malandrín que andaban buscando dentro de la central de abastos. Vamos a estar muy atentos de lo que ocurre en los próximos minutos en este lugar. Gracias, Gerardo Galicia. Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Excelente tarde. Voy a regresar con Gerardo Galicia un poco más adelante para que nos den actualización de lo que está ocurriendo en la central en el lugar no se acerque, deje que el, los cuerpos policíacos trabajen para regresar toda la normalidad allá en la central de Abasto. Ha iniciado la conferencia vespertina, está encabezando Hugo lópez Gatel. en unos instantes iremos con los números, con los datos duros que va a presentar en unos instantes eh, la Secretaría de Salud y las personas que se encuentran en el presidio. Por lo pronto le informo en este resumen de noticias que el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, informó que el presidente de la república no se ha realizado la prueba de COVID -19 y dijo que si decide retomar las giras de fin de semana será precavido y respetuoso de las recomendaciones sanitarias. Mire, esto lo dicen porque es una orden del presidente quiero volver a hacer mis giras y a ver quién le dice que no. A ver que alguien le diga al presidente que los cocodrilos no vuelan a ver, yo quiero ver al primero que le diga no presidente, usted se queda en su casa Scherer Ibarra agregó que, pese a que el mandatario se ha reunido con funcionarios que han dado positiva a COVID-19, se encuentra en perfecto estado de salud. Perdón, señor Scherer, usted no es médico ni le ha hecho la prueba de COVID-19. Entonces, eso no lo puede decir. También le informo en este resumen de noticias que luego de realizar un acto simbólico al romper los cochinitos simulando las alcancías del gobierno federal el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos explicó que el salario solidario estaría apoyado por recursos del patrón y del gobierno en donde el costo máximo que tendría que incurrir las autoridades serían de 95.183 millones de pesos que representa apenas el 0.4% del Producto Interno Bruto También le informo que la Ministra de Transporte desde de Colombia, Ángel María Orozco, informó que los vuelos internacionales seguirán restringidos en el país, al menos hasta el 31 de agosto, debido a la pandemia de coronavirus. Vamos a escuchar los datos de la Secretaría de Salud. Las personas,
12: las que han sido estudiadas, ingresaron a protocolo para poder descartar, confirmar y además recibir atención médica. Por ser casos sospechosos de la enfermedad, 105.129 fueron negativas y 56.594 fueron las personas que se confirmaron a la enfermedad. De este número, eh, solo una quinta parte, el 21%, 12.085, representan a su vez la epidemia activa en México. Así también, y muy lamentablemente se han presentado 6.090 mil noventa defunciones confirmadas por laboratorio hasta el momento. En la siguiente diapositiva vemos nuestra
9: distribución.
2: Es, eh, en este momento enfermedad. vea usted cómo le da la vuelta a José Luis Salomía. Vea cómo le da la vuelta a José Luis Salomía al asunto más grave que en este momento tengo que informarle. En las últimas 24 horas, presidente, no hay ninguna curva plana. Plana mi mesa. En este momento se informa que han fallecido 424 personas en México por coronavirus. Ese es el dato, esa es la noticia. Esa es la noticia que mañana aparecerá en los principales diarios, en el Heraldo de México, sin duda alguna. El peor día de coronavirus en México es hoy. 424 fallecidos de ayer a hoy informados. Porque puede haber más, puede haber menos. Pero en este momento el flujo de información arroja 424 personas muertas de ayer a hoy. Es el número más elevado. Ya rebasó los 353 de la semana pasada, ya rebasó los 334 de ayer. Estamos ante 424 personas más fallecidas el día de hoy. Dígame dónde está la curva plana. ¿Dónde están los elementos técnicos como para salir a la calle? ¿Por qué le digo esto? Porque hoy se informa que hay 56,594 personas acumuladas de coronavirus, más de 2,200 personas más. Activos en este momento, 12,085, más de, un poco más de 560 personas más que el día de ayer. 31.866 sospechosos al día de hoy, ayer había 29.450 y al día de hoy 6.090 personas fallecidas, lo que significa 424 personas más que ayer. Que alguien me comente, me pueda decir en dónde está el aplanamiento de la curva y sobre todo si a esto le sumamos que el día de hoy se da a conocer se da a conocer que dos municip que cuatro municipios del estado de Oaxaca que eran considerados como de la esperanza, vaya nombrecito, pues ya los tuvieron que sacar de la esperanza porque se acaban de contagiar de coronavirus. Sucedió lo que yo le había dicho que iba a suceder. Los municipios que se encontraban libres de coronavirus debieron haberse dejado así, libres de todo tipo de actividad. Ya empezaron la actividad, ya se contagiaron cuatro. No es mucha la población porque usted sabe cómo está fragmentado el estado de Oaxaca. Pero son cuatro y es emblemático el asunto. Municipios que se abrieron la actividad se contagiaron de coronavirus. Eso es lo que se ha informado y es lo que ha dado a conocer José Luis Salomía. Y bueno, pues informarle, le estaba informando a nivel internacional en este resumen que la ministra de Colombia, de Transportes, informó que los vuelos internacionales serían restringidos en el país al menos hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto, ha dicho Colombia. Las autoridades de la ciudad de Wuhan, en China, prohibieron este miércoles el consumo de animales salvajes y comercialización, según informó a través de un comunicado del gobierno popular municipal. Según la mayoría de los científicos, la pandemia se originó en la transmisión de un virus de animal al hombre un mercado de la ciudad de China de Wuhan inicialmente epicentro de la enfermedad fue incriminado ya que ahí se vendían animales salvajes Hasta aquí las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza Son las siete con siete, las diecinueve horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hay personas que me están diciendo que están uniéndose a la transmisión del Heraldo Radio en este momento y que me dicen que no alcanzaron a escuchar los datos que da a conocer la Secretaría de Salud. Ahí va, lo repito nuevamente. Al día de hoy, cuatro datos, cuatro números importantes. Se suman cincuenta mil noventa y personas eh, eh, acumuladas de COVID-19 56.594 ayer había 54.346 activas con la enfermedad 12.085 ayer había 11.767 personas sospechosas que están siendo estudiadas 31.866 ayer había 29.450 personas fallecidas por coronavirus el día de hoy 6.090 Ayer había 5.666, es decir, 424 personas han muerto en las últimas 24 horas por COVID-19. Y, y, y me quedo callado y dejo en silencio porque es un dato verdaderamente doloroso. Son 424 familias que se han quedado sin uno de sus integrantes. Por primera vez, el ritmo de muertes en México por COVID-19 alcanza las 18 personas por hora. Cada hora estuvieron muriendo 18 personas en las últimas 24. Son datos de la Secretaría de Salud. Y con todo lo que dicen los expertos, como Alejandro Macías, ¿se acuerda que ayer comentaba los datos de Alejandro Macías, en donde dice que los datos que está dando la Secretaría de Salud están muy alejados de la realidad? Bueno, para mí, 424 personas... Le, le voy a dar un dato para normal criterio. ¿Sabe cuántas personas murieron en las últimas 24 horas en España? 83. Y, y vea España, el problemón que tuvo. Y España, ¿cómo está pidiendo en este momento el presidente del gobierno español eh, una prórroga para mantener el resguardo en casa? Y han muerto en las últimas 24 horas, 83. Y aquí en México van 424. Estamos entrando en la parte más difícil, más complicada de coronavirus. Y vuelvo a insistir que no se ha acabado ninguna contingencia, ninguna cuarentena. Y lo digo porque otra vez vimos prácticamente una situación normal, al menos en la Ciudad de México. La gente saliendo y en sus autos, caminando en el transporte público. Y mire que la jefa de gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para convencerlo a usted y a mí que nos quedemos en casa. Ha hecho campañas, planes, está ofreciendo programas de trabajo, está ofreciendo programas de apoyo a, a, a las personas que han perdido el trabajo con el único objetivo de que se mantenga en casa. Pero la gente no entiende, la gente no entiende, de verdad lo digo. Y mira, aquí están los datos que da la Secretaría de Salud. Ni me los estoy sacando de la chistera ni nada por el estilo. Son, es una comparación de lo de ayer con lo de hoy. Y la curva va prácticamente en vertical, entonces, para las personas que me están pidiendo nuevamente los datos, aquí ya se los repetí al ratito, para las personas que se sigan uniendo a nuestro programa de noticias, habré de compartírselos aquí en el Heraldo Radio. Vamos a estar a la espera, ¿eh? porque esto requiere una, una explicación o algún comentario o alguna reflexión por parte de la Secretaría de Salud, y seguramente esto se lo tienen que preguntar a Hugo lópez Gatel, y en unos instantes estaremos tratando de advertir ese momento en el que haga una reflexión sobre este punto. Bien, pues ya hablábamos antes de los mensajes. Bueno, en este momento le hablaba de los esfuerzos que está haciendo la jefa de gobierno para eh, de una manera mucho más aterrizada, mucho más aterrizada, ver este tema del coronavirus. En unos instantes le voy a platicar cuáles son las partes y los programas que va a implementar para ir poco a poco reactivando, pero después del dato del día de hoy, este, pues, yo pienso que las fechas se van a tener que posponer un poco a ver cómo se está comportando el virus. Por lo pronto, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, periodista de la Ciudad de México. Adelante, Alan, ¿qué has observado en estas últimas horas? Adelante. Jesús Martín, un gusto saludarte de nuevo para informar a nuestros amigos
8: automovilistas las condiciones de tránsito en la zona norte de la capital. Comenzamos con Avenida de los Insurgentes, desde el eje 1 norte hasta la zona de Indios Verdes, con ligeros asentamientos provocados por el regreso a casa de la población mexiquense que todavía continúa saliendo a las calles para trabajar. En el sentido contrario, desde la autopista México-Pachuca y hasta el circuito interior, en estos momentos presenta vialidad libre. Otro punto a mencionar esta tarde tarde esa avenida Gran Canal, la cual desde Río Consulado hasta el Río de los Remedios presenta ligeros asentamientos, al, eh, algunos de ellos al cruce con Ángel Albino Corso, con San Juan de Aragón y hasta la colonia 25 de Julio y la zona de la colonia Nueva azacualco Le recomendamos manejar con precaución en el primer tramo de esta vialidad, el cual es desde el Circuito Interior y hasta la primer corte que es Ángel Albino Corso, pues las lluvias pasadas provocaron daños a la carpeta asfáltica. Por lo pronto, Jesús Martínez el reporte que tenemos desde la zona norte de la Ciudad de México.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente noche, muchas gracias. Excelente noche, gracias igualmente. En un ratito más voy a tener nuevamente comunicación con Gerardo Galicia, que nos va a tener una actualización de lo que ha ocurrido en los últimos minutos allá en la central de Abasto. Recuerde que le estoy co comentando toda la información que se está generando en estos momentos en el centro del país y en cualquier otra parte de la República Mexicana. Saludos, amigos, en Acapulco, Guerrero, a través del 92.1 de frecuencia modulada. Gracias por estar con nosotros. Si usted me escucha en Acapulco, escríbame a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, y dígame en Acapulco, ¿cómo ha visto la situación? Del COVID. ¿Cómo está la actividad económica? ¿A qué, se, ¿A qué se ha enfrentado usted? ¿Cuáles son esas historias que deberíamos conocer en toda la República Mexicana, de manera concreta en Acapulco? Le invito para que me escriba a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Por lo pronto... Eh, cada uno de los gobernadores en las entidades, ya lo vimos, ¿no? Con el gobernador de Jalisco, con el gobernador de Guerrero, ahora que está enviando saludos a, allá a Acapulco, los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, eh, ya dije Jalisco, Michoacán, Oaxaca, por ejemplo, cada quien está implementando medidas para proteger a su población de enfermarse del covid 19 en el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio eh, pues buenas noticias en cuanto a algunas actividades que se pueden reabrir y una de ellas es la fabricación de cerveza es que la cerveza es un producto, es una bebida, le llaman bebida de moderación pero ninguna bebida alcohólica puede ser de moderación si la gente abusa del consumo de las cervezas. No, no abuse el consumo de las cervezas, mejor disfrútela Está de moda las cervezas. Así como se puso de moda el vino tinto se acuerda hace cosa de 10 años y que empezamos hace 10, 12 años a redescubrir la, la, los vinos mexicanos y Arturo Bodens nos ha traído todo esta, este conocimiento maravilloso de los vinos mexicanos y por supuesto nos hemos involucrado en el mundo del vino ya como sociedad mexicana de todo tipo de estratos sociales porque el vino llega a todos lados. Bueno, la cerveza ha dejado de ser un producto meramente popular, inclusive menospreciado hacer ya un producto reconocido a nivel internacional, en donde ya hay una gran cantidad de estudios sobre su fabricación, su elaboración, su calidad, su sabor, su maridaje con algunos alimentos, eh, la experiencia turística, inclusive involucrada dentro de, de la cerveza. Estoy seguro que nuestros amigos de Gastrolab en su momento van a hacer una investigación muy profunda de todo esto. Por eso es importante, no creo que el asunto de las cervezas, hacer que aguamos para que la gente se las tome en una banqueta, pues no finalmente ya la cerveza mexicana ha logrado penetrar en mercados internacionales, ser muy apreciada y bueno pues este mercado que de alguna manera también genera una gran cantidad de empleos va a volver a reactivarse al menos en el centro del país hoy la jefa de gobierno dijo que el plan de reapertura de producción de cerveza podría reactivarse podría reactivarse el 1 de junio al considerarse una actividad esencial como la minería, la industria automotriz y la construcción la mandataria capitalina detalló que aun cuando la capital del país se encuentra en semáforo rojo, nuevas actividades se van a integrar como sustantivas, por lo cual continuarán evaluando cómo será la reactivación de la industria cervecera y en la, eh, hablamos de la de automotriz, la minera en otras partes del país, pero en la inteligencia de que si hay un incremento en el contagio de personas que están involucradas en esta industria de los trabajadores, de los obreros y demás, pues se va a dar marcha atrás. A este, a este tipo de decisiones, al menos lo dijo el presidente, y pues yo entiendo que los gobernadores están exactamente en la misma idea. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó este día el plan gradual hacia la nueva normalidad. Retoma el término que ha utilizado la federación, pero las fechas son muy distintas, ¿eh? completamente distintas si tomamos en cuenta que la Ciudad de México es epicentro lamentablemente de coronavirus en donde señalo que el semáforo sanitario en color rojo se mantendrá hasta el 15 de junio y este anuncio mucha atención padres de familia que me escuchen, lo dije al inicio del programa lo vuelvo a comentar en esta segunda parte eh, el anuncio que hace Claudio Sheinbaum de un semáforo en rojo al menos hasta el 15 de junio en ese momento des desactiva el anuncio del regreso a clases presenciales del 1 de junio, que había dicho Esteban Montezuma Barragán, al menos para la Ciudad de México. ¿eh? Ni públicas ni privadas tienen posibilidad de regresar, porque tenemos un semáforo en rojo al menos hasta el 15 de junio. Como mencionamos, está programado para que el 1 de junio se reactive la producción cervecera, pero también se van a retomar actividades relacionadas a la minería, mientras que será el mes de agosto, que se espera cuando las actividades educativas se retomen. Hablando del tema educativo para la Ciudad de México, Claudia Cioba prácticamente está anunciando el fin del ciclo escolar en línea. Y el inicio del ciclo escolar en agosto y posiblemente en septiembre, estando en coincidencia con lo que está visualizando el gobernador de Puebla, eh, Miguel Barbosa, no que él ya anunció que el 7 de septiembre inicia el ciclo escolar 2020-2021. De acuerdo con el plan presentado, el semáforo podría comportarse con las siguientes variantes. Rojo podría llegar en junio o inclusive extenderse hasta julio, julio, estamos en mayo. 20 de mayo. ¿Podría el semáforo rojo para el Valle de México extenderse hasta el mes de julio? Naranja eh, podría ser en julio o en agosto. Es decir, ya prácticamente la mitad de las actividades estarían reactivadas hacia agosto en la Ciudad de México. Amarillo podríamos verlo hasta septiembre. Y el color verde podría aparecer del semáforo en función de la disminución de los casos, la disminución de los muertos, hasta septiembre, entre agosto o septiembre. Y esto nos da una coincidencia en la Ciudad de México, y esto es muy importante analizarlo y verlo, con lo que ya visualizaron otros gobernadores de, cercanos a la Ciudad de México. Luis Miguel Barbosa, en Puebla que está prácticamente pegado a la Ciudad de México, prácticamente, yo lo divido un pedacito el Estado de México, es, eh, visualiza el regreso a clases hasta septiembre. Entonces, vuelvo a insistir, padres de familia, padres de familia, contacte con sus organizaciones o sus grupos de padres de familia a través de sus grupos de WhatsApp. Entren en contacto con los directores y maestros de sus escuelas, tanto públicas como privadas, y dialoguen este asunto. Porque prácticamente Valle de México, centro del país, está enviando el regreso a clases hasta agosto, posiblemente hasta septiembre, si tomamos en cuenta que el secretario de Educación Pública dijo, las escuelas regresan hasta que el semáforo esté en verde. Si el gobierno de la Ciudad de México lo visualiza entre agosto y septiembre, pues será hasta septiembre, será hasta septiembre y esperemos que las cosas se mantengan en, en esa programación de tiempo que ya dio a conocer la jefa de gobierno, que le explicó de esta manera.
5: El plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México. Esta es la propuesta que estamos haciendo de semáforo epidemiológico diario de la Ciudad de México. En qué porcentaje de ocupación hospitalaria estamos, pero al mismo tiempo si vamos en una tendencia a la baja o estamos creciendo en la capacidad hospitalaria. Y esto tienen que ser tendencias, de acuerdo a los expertos, de al menos dos semanas. Entonces, seguiremos en semáforo rojo si continúan incrementándose el número de camas en los hospitales COVID para la Ciudad de México y en coordinación también con el Valle de México. Como ustedes pueden ver, en la parte de arriba se sobreponen los colores, porque no estamos, esta no es una ciencia exacta y depende mucho del comportamiento responsable que tengamos en la ciudad, de todos los habitantes, y al mismo tiempo de cómo se va comportando la capacidad hospitalaria. Entonces, hasta el 15 de junio es esta situación, pero probablemente del 15 al 30 de junio puedan entrar el naranja y también algunas actividades del amarillo en julio, en agosto y en septiembre.
2: Hasta septiembre. Ahí está lo que comenta la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a estar muy atentos porque, mire, siendo la Ciudad de México el epicentro de COVID, este plan que tiene Claudia Sheinbaum definitivamente tendría que eh, bañar, por lo menos el centro de la República Mexicana, con el mismo criterio. Vamos con mi compañero... Eh Mariano Rivapalacio, mi querido Mariano Rivapalacio, como todos los miércoles, colaborador del Heraldo Media Group, nos acompaña hoy con su información. Mariano, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bienvenido,
10: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Jesús Martín Mendoza. Escuchando lo que dijo la jefa de gobierno esta mañana sobre esta nueva normalidad para la reactivación económica y social de la capital de la República Mexicana, yo te traigo, Jesús Martín, una nueva reflexión hecha por investigadores y catedráticos mexicanos ¿Cómo enfocar exactamente el trabajo económico para reactivar a nuestro país? Y es bien interesante. Escucha lo siguiente. Esta pandemia ha eh, tenido muchos efectos negativos a nivel mundial y en nuestro país. La muerte de miles de personas es una cosa desagradable y desgraciadamente que ha traído. Sobre todo también a quienes se han quedado, Jesús Martín, sin ingresos económicos. Durante el primer trimestre de este año la población sin empleo fue de 3.5% de las personas económicamente activas. Y nuestro país recibió el coronavirus con dos millones de desempleados, Jesús Martín, según datos del Inegi. Mientras que el Bank of America estima que México perderá 1.2 millones de empleos este año debido al confinamiento por el COVID-19. A pesar de este panorama que está mostrando que hay distintas formas de interactuar, la forma en cómo se están desarrollando las actividades académicas y empresariales sin consumir tantos recursos naturales investigadores mexicanos como el doctor José Luis Tolst, indican la necesidad de pasar Jesús Martín progresivamente a una economía virtual Significa en cara a la naturaleza que es espontáneamente circular donde los residuos deben ser aprovechados Jesús Martín. Por su parte uh -huh. Sofía Paredes Zamorano, ella es consultora especializada en tecnología limpia, dijo que pasar a una economía virtual circular Ofrece la posibilidad de seguir funcionando por tiempo indefinido, escucha, sin acabar con los recursos naturales, por ejemplo, utilizar menos hojas, minimizar los insumos que acaban con el planeta, con esto debemos entender uh -huh. que ya para terminar sí. debemos prepararnos para este cambio y tomar acciones como sociedad, industria, Cualquier organización particular o pública y también los gobiernos de sus países sobre todo para retomar nuevamente nuestras actividades, porque sabemos que muchos pequeños y medianos empresarios, los de las tienditas de la esquina, pueden tronar, ¿eh? definitivamente se tiene sí. que reactivar nuestra industria. Me
2: gusta tu reflexión y me gustaría que la siguiéramos comentando en tu próxima colaboración, estimado Mariano. Muchísimas gracias. Rápidamente tu red social, por favor, Mariano.
10: Twitter e Instagram, JM Rivapalacio, querido Jesús Martín, ahí me encuentran, yo directamente contesto todos los mensajes.
1: Gracias, María. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en este momento ya las siete y media, las siete horas, las siete de la noche con treinta minutos, 19 horas con treinta, hora del centro de la República Mexicana. En la conferencia vespertina sobre coronavirus acaba de concluir, acaba de concluir su discurso, su comentario Miguel Torruco, secretario de Turismo. Y acaba de generar, eh, Miguel Torruco, eh, la segunda noticia importante. Si la primera noticia para... Leer mañana en el Heraldo es esta de que se acumularon 424 muertos en 24 horas por COVID-19. La segunda noticia la acaba de dar Miguel Torruco. Ha informado que ante la necesidad de la reactivación económica y la reactivación turística en el país, sobre todo de carácter interno, el turismo de mexicanos para mexicanos, con el objetivo de reactivar el turismo lo antes posible, cuando sea posible. Ha anunciado Miguel Torruco, súbale el volumen a su radio, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está de acuerdo en mantener los fines de semana largos. Recuerde usted que López Obrador ordenó, ya sabe que así se las gasta, de ordenar y se hace esto porque yo lo dije, quitar los fines de semana largos y que los descansos... Los descansos por Fiestas Patrias se realicen exactamente en el mero día, evitando, bueno, pues descansar un lunes antes o un viernes posterior, como se había establecido desde el punto de vista legislativo. Bueno, Miguel Torroco acaba de informar que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de autorizar a la Secretaría de Turismo mantener los fines de semana largos con el objetivo de poder reactivar la economía turística eh, la ocupación hotelera, la derrama en restaurantes, dio una serie de datos de la importancia que tiene los fines de semana largos para la industria turística nacional. Entonces, segunda noticia, sin duda, importante que se ha generado a esta hora de la tarde, por eso yo le invito a que siempre esté en sintonía con el Heraldo Radio y pueda conocer lo que se está generando y que será noticia y muy comentado el día de mañana. Va a ser una de las notas que seguramente se van a reafirmar el día de mañana en la matutina. Por lo pronto, usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, que ha estado muy pendiente de la situación que se vive en la central de Abastos. Estuvieron ahí persiguiendo a un malandrín, le dieron alcance. y ¿Cómo van las cosas
9: en este momento después del fallecimiento de este individuo, Gerardo? ¿Cómo van las cosas ahí? Eh, Siguen elaborando equipos de emergencia, Jesús Martín, ahora peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y ya tenemos datos mucho más concretos. Se trata de este sujeto que al parecer intenta asaltar a un elemento de la policía de investigación, no imaginaba que ese elemento portaba arma de fuego, lo hirió con un arma blanca, se defiende el elemento policíaco y le dispara en varias ocasiones. Esta persona, el presunto delincuente, ya se simbira en un puente peatonal que se ubica en la calle de Subasta y Productores, en su cruce con la calle de Transferencia Oriente. Para mayor referencia, esto ocurre muy cerca de la calle de Cazuelas y el eje 6 sur. Eh, en este punto todavía tenemos la presencia de equipos de emergencia, sobre todo peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en breve el cuerpo sin vida de este presunto malandrín que hirió a un elemento policiaco será trasladado a la agencia correspondiente del Ministerio Público. Y por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte. Bien, gracias por la información, Gerardo.
2: Hasta luego. Hasta luego, bueno, pues ya la situación ya empieza a normalizarse allá en la central de Abasto. Son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que me quedé pensando en lo que nos compartió en su momento Mariano Riva Palacio. Yo le invito para que lo siga en sus redes sociales hace una reflexión y toma elementos que nos dan una clara idea de que el mundo ya no va a ser el mismo cuando nos normalicemos en el mundo entero, y sobre todo por este, este nuevo dinamismo laboral la economía virtual, lo que nos comentaba Mariano Riva Palacio, y sobre todo un mayor cuidado del medio ambiente. Hoy platicaba con el representante de Greenpeace en México en el Heraldo Televisión no sé si usted lo vio, pero si lo quiere ver, está en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX y él comentó que Greenpeace, y con eso cerramos la entrevista, va a hacer todo lo que está a su alcance, Greenpeace y otras organizaciones ambientales, para que lo que se ha ganado con el coronavirus, con la pandemia, es decir, la disminución de la actividad humana que afecta al planeta, que lo que se ha ganado en limpieza del aire, que lo que se ha ganado en limpieza de, de cuerpos de agua, que lo que se ha ganado en la limpieza de la tierra, en la recuperación de nuestro planeta, no se pierda. Y, y, y me parece que es un, un compromiso pues muy importante, más allá de organizaciones y sus nombres, que todos lo preservemos. Y hemos podido, gracias a un virus, o, de, o lamentablemente por un virus, porque han ido, ido y venido protocolos para cuidado del medio ambiente y nadie los pela, pero tuvo que venir un virus para que hiciéramos caso de ello, pues no perdamos el ritmo de mantener el cuidado del medio ambiente. Hablaba Mariano Rivapalacio, por ejemplo, de la menor utilización, utilización de papel, me queda completamente claro. En nuestro equipo de noticias, por ejemplo, utilizamos menos papel y utilizamos más la tecnología que nos evita evidentemente el utilizar papel, utilizar tintas, utilizar consumibles y de esta manera, bueno, pues tener una actividad mucho más uh, eh, noble con el medio ambiente, si así lo queremos ver. Entonces me pareció muy interesante lo de Mariano. Yo le invito para que siempre escuche a Mariano Riva Palacio conmigo los miércoles aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las siete con treinta y cinco, las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Iván Castro, él es director de PQR Planning Quant, quien nos va a hablar sobre que el 38 por ciento de los hogares mexicanos, al menos una persona ha perdido su empleo, y bueno, de las cosas que no nos agradan nada del coronavirus es este impacto económico que es generalizado en todo el mundo. Estimado Iván Castro, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por y gracias por tomar la llamada telefónica a esta hora de la tarde. Este porcentaje de un 38% de los hogares mexicanos tienen, algunos de sus integrantes que han perdido su empleo, con base en lo que ha ocurrido en, en Asia, en Europa y en Norteamérica, ¿dónde nos coloca ¿A la mitad de la tabla? ¿Estamos, digamos, promedio de lo que está sucediendo en el mundo? ¿O estamos viendo una, eh, una pérdida de empleo más acelerada en México que en otros lados? ¿Cómo lo está viendo eh, la empresa a la que usted pertenece, Iván? Muchas gracias. Mira, eh, faltará ver los resultados oficiales de desempleo
12: que estarán por publicarse. Eh, sin embargo, nosotros lo que hicimos fue levantar una encuesta entre 900 personas a través de una metodología online con una buena distribución eh, geográfica y también por edad, sexo, nivel socioeconómico. Y lo que obtenemos son algunos, algunos indicios de lo que podría ocurrir más adelante en cuanto al desempleo. Pero apuntabas bien en el sentido de que el 38% de los hogares al menos tienen una persona que ya perdió el empleo. Ese mismo porcentaje en abril era solo del 29%. Entonces esto nos da una dimensión del problema. Asimismo, en la, en la propia encuesta observamos que el 20% de las personas nos dijeron que en su casa tuvieron que haber cerrado ya el algún tipo de negocio que les proporcionaba. Eh, ingresos y un dieciséis también nos comentaron haber perdido alguna fuente de ingreso también en el sentido de por ejemplo cobro de rentas o remesas o apoyos gubernamentales solo un 37 por ciento de los casos nos comentó no haber sufrido ninguna de las situaciones anteriores entonces eso nos da un panorama general de cómo le están haciendo las familias hoy en día para poder resolver las eh, necesidades básicas
0: Uh
2: -huh. ¿Se puede calcular con estos datos en qué porcentaje ha disminuido el ingreso familiar promedio y, y, y si este ingreso ha disminuido más en las clases altas, medias o bajas, Iván? Totalmente.
12: Me hicimos una pregunta que apuntaba exactamente a esta, a esta situación que comentas. Eh, solo un 16% de los casos nos comentaron que continuaban recibiendo los mismos ingresos que solían eh, recibir antes de la, de la pandemia pero en el resto de los de las uh, en el resto de los casos no fue así eh, en algunos casos, por ejemplo, el 15% pues eh, tenían o conservaban solamente el 75% el 24% de los casos el 50% del ingreso de tal manera que si obtenemos un promedio las familias están viviendo solo con un 45% de los ingresos habituales, es decir, menos de la mitad de lo que normalmente percibían
2: esto es dramático, porque si de por sí el ingreso estaba muy mermado, ahora recibir la mitad en promedio, pues este, yo creo que sí nos ponen uno de los países más afectados y más golpeados en esta materia a nivel mundial, Iván. Yo creo que sí. Posiblemente no tenemos las cifras de desempleo que
12: hay en los Estados Unidos, bueno, también es un país más grande, pero eh, ya más adelante sabremos exactamente cuál es el, la merma en empleos de hecho, nosotros preguntamos la ocupación de las personas y en abril teníamos 13% de las personas que se habían declarado como desempleados. Hoy ese porcentaje sube a 15%.
2: Ahora bien, eh, si todos estos datos, resultados de estos de estos sondeos que han realizado, los proyectamos a, a, a nivel nacional, coinciden con el dato que ha dado a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social en el sentido de una pérdida de, pues hablan de manera oficial 600 mil empleos. El, el PRD me comentaba de que ellos tienen datos que van entre 1.5 y 2 millones pero hay un estudio de la Ibero que habla de hasta 8 millones de empleos perdidos, hablando de todos, ¿no? Formales e informales. Si proyectamos los datos que ustedes tienen, ¿con quién se coincide más en el dato de pérdida de empleos actualmente en México? Mira, habrá que ver exactamente, porque como bien apuntas, el, el desempleo tiene su rubro
12: informal. y, y, y formal. Eh, Si consideramos, por ejemplo, que hay aproximadamente 20 millones de personas ya en el IMSS como empleados, y el mismo eh, el gobierno está diciendo que se han perdido hasta unos 600 mil, pues eso nos da una dimensión de entrada del tamaño del desempleo que se viene.
2: Uh -huh. Es decir, es muy, es muy difícil entonces establecer en este momento verdaderamente cuántos empleos se han perdido, pero sí podemos medir cómo ha disminuido el ingreso de las familias. Que, insisto, ante el crecimiento del costo de la vida, me parece que eso es sumamente preocupante, I Iván Castro. Totalmente. Mira, hicimos
12: otra pregunta. Eh, indagamos cuántas personas hay en los hogares en promedio, y el promedio fue 3.7, es decir, aproximadamente cuatro personas. De esas cuatro personas, 1.7, es decir, aproximadamente dos, son las personas que normalmente contribuían con el ingreso familiar, y otras dos no lo hacían así, a lo mejor esas otras dos eran los hijos. Bueno, de las dos que, los hijos, de las dos que normalmente contribuían con el ingreso familiar, Hoy en día solamente una está generando. Entonces ahí independientemente si el, eh, si están empleados o no, generan ingresos. De las dos personas que antes generaban ingresos, hoy solamente una está haciéndose cargo
2: de todos los gastos de la familia. Vaya, pues este es un dato revelado. Ahora que ustedes tienen ese dato, ¿qué, ¿qué hacer con esta información? Se la han proporcionado al Gobierno Federal. Eh, eh, vaya, porque to todo este tipo de datos tienen que generar una serie de acciones, decisiones y apoyos. ¿Qué hacemos con toda esta información que tienen ustedes en sus manos? Nosotros lo estamos
12: difundiendo. Ya tenemos evidencia que algunas instancias gubernamentales las están las están checando. Pero evidentemente que habrá que esperar a las cifras oficiales y entonces hacer la comparación. Sin embargo, nosotros, bueno, con la intención de eh, adelantarnos un poquito a cómo vengan las cosas, bueno, estamos haciendo estos levantamientos que de alguna manera nos dan luz con respecto a la situación económica y cómo las familias están eh, resolviendo
2: el día a día. Pues estaremos muy atentos de todos los datos que se estén generando, pero sobre todo que estos datos también generen una, una acción concreta de la parte política, del aporte fiscal, de la parte empresarial. Y pues yo agradezco a Iván Castro estos minutos de comunicación, de conversación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Iván. A ustedes, Jesús Martín. Muchas gracias. Gracias por este dato. La verdad es que gracias a Iván Castro, director de PQR Planning Quant, eh, quien, bueno, pues han hecho estos, eh, estos estudios, estos trabajos para conocer, tratar de conocer. La realidad de las cosas, en este momento, el dato es dramático. En promedio, las familias mexicanas han disminuido a un 45% sus ingresos. En promedio, solamente el 16% declararon que mantienen su mismo nivel de ingresos de antes de la pandemia, el 16%. ¿En qué porcentaje está usted? ¿Está dentro de ese 16% o se encuentra usted dentro del otro 84%? La verdad es eh, algo muy importante a reflexionar, sobre todo para que las personas que tienen la posibilidad, y hablo de las personas que ganan más, que tienen empresa, que tienen la capacidad de hacerlo, ayuden a quien no pueden. De verdad, estamos ante esa posibilidad de vida y ante, le podría decir, esa obligación moral de poder ayudar a alguien, no a resolverle el, el problema de vida, no lo va a poder hacer. Pero por lo menos a mitigar un poco, ¿no? El hambre, la falta de trabajo, que si alguien que le pide un préstamo de unos mil, dos mil pesos, mire, préstelos sin esperar que le regresen. Si, si lo vemos desde otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual, eso le siembra más a usted arriba que aquí en la tierra. Pero por, más allá de ello, yo le invito a que ayude a los demás. Si puede entregar un poco de comida, una despensa, una lanita, algo, estaríamos nosotros contribuyendo de manera en la que podamos salir más rápido de esto. Y nos va a convertir en una mejor sociedad. Hoy más que nunca necesitamos que la sociedad se una. Aunque tenemos a un señor que trabaja en el Palacio Nacional empeñado a dividirnos, porque está empeñado en, en dividir a la sociedad y lo ha hecho siempre, nosotros busquemos la forma de unirnos, de apoyar, de no discriminar, de, de, de estar presentes en, en la vida de los demás. Y mire, no necesita salir a la calle a buscar a alguien nada más voltea a ver a su familia, en su familia lo hay, algún primo algún tío, la familia del padre la familia de la madre, la verdad es que cualquier persona puede eh, necesitar su ayuda, nada más basta que voltee a verlos, hágalo, de verdad hágalo, se va a sentir usted bien se va a sentir usted bien, y las personas a las que ayude, se van a sentir también bien, y nos va a dar una sensación de unidad en esta nación se necesitan este tipo de palabras que jamás las vamos a escuchar en la mañana, ¿eh? Entonces, si no las vamos a escuchar en la mañana, yo ya me cansé de esperar que alguien las diga. Por eso las digo yo. Vamos a iniciar con este, con esta, estas labores ante estos datos que nos ha compartido gente que sabe, gente que estudia, gente que genera información. Bueno, Pues entonces el llamado es a ser solidarios. Sé que la palabra está muy desgastada, pero es precisa en lo que significa. Hay que ser solidarios con el que pide usted dele en la medida de sus posibilidades también. Y si quiere compartir a la mitad de las cosas, es decisión de usted. Si quiere dar un poco, dé un poco. Si no quiere dar nada, pues también está bien. Pero la idea es contribuir a que esto pase de la mejor forma para muchas familias en nuestro país. Si tiene la posibilidad, hágalo. Se va a sentir usted alguien totalmente distinto. Bueno, ¿cuántos son las 7 con 46? Las 7 con 46. Tengo la línea telefónica al doctor Rafael Quintanilla, él es médico cirujano y director eh, de farma y biológicos de una farmacéutica mexicana. Doctor Rafael Quintanilla, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín. Eh, estamos nosotros en la idea de hacer estos llamados de unidad y entiendo que también ustedes han convocado a un llamado de agradecimiento por el cuidado del personal médico. Platíquenos cómo está esta idea que están encabezando ustedes, doctor Quintanilla. Mira, eh, esta idea surge
4: porque, como tú sabes bien, eh, el personal médico y, y digamos todo el personaje de la cadena de salud está corriendo riesgos, está, está de alguna manera eh, enfrentando esta pandemia de una manera muy responsable. Y la verdad es que no hemos visto muchos movimientos de reconocimiento, de palabras de aliento a estos médicos. Tú llamabas a la unidad, creo que es muy importante que nos unamos y que reconozcamos en estas personas que son pues, más que superhéroes, ¿no? porque los superhéroes tienen superpoderes y ellos son seres humanos eh, como cualquier otro, corriendo grandes riesgos, exponiendo su vida, y yo creo que cumpliendo su sueño, ¿no? que cuando decidieron su profesión era salvar millones de vidas, y de, esto, de aquí surge esta iniciativa. Esta iniciativa, la verdad, es que lo que estamos eh, es, es invitando a la sociedad para que desarrolle eh, pequeños videos, suba alguna imagen a, a esta plataforma, que es etiquetarnos a laboratorios silanes, y eh, con el hashtag, gracias por cuidarnos. Esta es la idea, esta es la iniciativa, y estamos invitando a toda la sociedad
2: para eso. Gracias por cuidarnos, que bueno, la idea es hacer videos de agradecimiento que va a ser un agradecimiento que se extiende por más tiempo, porque hoy ya viendo los semáforos, por lo menos en el centro del país, le falta un buen tramo, ¿no?, a esta, a esta crisis por COVID-19. ¿Usted cómo lo ve como especialista en salud, doctor Quintanilla? Mira, sin duda alguna esta, esta crisis nos va a durar varios meses,
4: inclusive hoy que hablábamos de estos nuevos semáforos y de, de estos nuevos tiempos que escuchaba, y no solamente... Eh, va a durar estos meses, sino también tendríamos que estar preparados para una probabilidad de un rebrote eh, en el invierno, que es, también está como bastante señalado.
2: Bueno, pues vamos a hacer eh, eco de este llamado, de hacer este hashtag. Gracias por cuidarnos, doctor Rafael Quintanilla. Gracias por iniciar este tipo de acciones que tienen que ver con el ser solidarios, con el ser agradecidos, pues valores que parece que en esta sociedad se habían perdido, pero que pues tuvo que llegar un virus para decirnos que eso es lo que tendríamos que hacer finalmente. Le agradezco mucho doctor Quintanilla que haya participado con nosotros el día de hoy.
4: Muchas gracias a ti y en verdad es, es momento de solidaridad. Totalmente de acuerdo
7: contigo.
2: Pues eh, así lo vamos a hacer y estoy seguro que de esa manera lo vamos a pasar lo más rápido posible. Gracias doctor Quintanilla que le vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Que le vaya muy bien. Es el doctor Rafael Quintanilla, médico cirujano y de farma y biológicos, de estas farmacéuticas que están en nuestro país. Mire, independientemente de hacer medicamentos, de hacer investigación, eh, de estar México participando en protocolos para la elaboración de una vacuna o inclusive estar estudiando los beneficios del Remdesivir, que por cierto ayer por la tarde Hugo López-Gatell comentaba de que no hay una certeza técnica científica de la efectividad del Remdesivir en el coronavirus. Eh, fue sorprendente lo que comentó ayer eh, Hugo lópez Gatel porque se convierte en el único técnico especialista que ha prácticamente bajado del cielo a la tierra la posibilidad de que el rendecibir sea por lo menos un antiviral que en algún porcentaje pueda ser útil para disminuir la replicación del virus dentro del cuerpo humano y él asegura que ni siquiera Estados Unidos tiene las pruebas pero pues, hay que recordar que la FDA ya lo aprobó Vamos a escuchar un minutito lo que está sucediendo en la conferencia vespertina en estos momentos. Estuvo Miguel Torruco, ya le comenté que dio nota. Está asegurando que ya el presidente de la República aceptó mantener los fines de semanas largos con el fin de reactivar la actividad económica y la actividad turística en nuestro país. Esto es lo que sucede en la conferencia vespertina en este momento. El
13: consumo del turista eh, nacional pues es, eh, supera los 124 mil millones de dólares, es el 82% del total y ocupa el 85% de la ocupación hotelera nacional. Yo recuerdo cuando era presidente de, de la Asociación Mexicana de Hoteles, les decía a mis colegas en los diferentes estados, en las buenas y en las malas, siempre sale a flote el turismo interno, el poderío del turismo interno es el que ha salvado muchos negocios, por ello... Eh, vamos a hacer una gran convocatoria y les pido, nos echen la mano, para que en este año, el otro año, viajemos todos por México. El que tenía pensado hacer un viaje al extranjero, que lo gaste a todos los niveles socioeconómicos, vamos a viajar en nuestro país, viajemos por nuestro territorio, que además es hermoso desde las montañas nevadas hasta las selvas tropicales. Así que es el vengan. anuncio
2: que está haciendo Miguel Torruco, secretario de turismo, está anunciando que va a haber una gran campaña de promoción del turismo en nuestro país, viajemos todos por México, parece que se va a retomar esta campaña, por cierto, muy exitosa, de tiempos Enrique de la Madrid, viajemos todos por México, luego le quitaron el todos porque lo usaba el PRI, viajemos por México, pero es un llamado muy potente, es un llamado muy poderoso, viajemos todos por México, en el momento que se pueda reactivar, la actividad turística de nosotros hacia el país, ir a las playas, ir a eh, zonas coloniales, arquitectónicas, eh, arqueológicas, en fin, yo, yo compro esta, esta convocatoria, me parece que es muy buena y noticia que ha generado, se mantiene los fines de semana largos. Antes de despedirnos, voy a repetir los números que se dieron a conocer el día de hoy de coronavirus, estamos hoy informando sobre el día más grave, más triste, más difícil de coronavirus en México, han muerto en las últimas 24 cuatro horas, cuatrocientas personas, 424 veinticuatro familias han enlutado en las últimas 24 horas por la muerte de una persona por coronavirus. El el acumulado de fallecidos seis mil noventa ayer había cinco mil seiscientos sesenta mil noventa el día de hoy. 56.594 personas transmitidas con el coronavirus de manera acumulada, activas 12.085, sospechosas 31.866. No hubo más comentarios sobre este dato de 424 personas muertas, pero será la noticia principal el día de mañana. No me queda la menor duda. Manténgase en su casa, por favor. No le haga al vivo. No le juega al vivo. Ay, a mí no me pasa nada. He sufrido tanto que un virus no me va a venir a tirar. ¿Cómo no? Usted no tiene idea de lo que sucede con el virus dentro de su cuerpo no le juega al vivo, quédese en su casa solamente hay que salir para alimentos y medicamentos, el semáforo en la Ciudad de México se mantiene en rojo realmente está en rojo en toda la República Mexicana se va a ir cambiando de color conforme vayan bajando los niveles de contagio, haga mi caso por favor, cuida a su familia y cuídese usted, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información Jesús Martín Mendoza se despide de usted lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, muchas gracias. Gracias, amigos, a través de YouTube y Twitter. Nos escuchamos el día de mañana. Por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza,
7: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también
3: se escucha.